0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do grupo de trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: A criação e a escrita de mulheres negras tem rompido mais do que nunca na cena literária em diversos gêneros. Uma escrita pulsante, potente, que se conta, se representa, uma escrevivência, conforme conceitua Conceição Evaristo, pois quase sempre é uma escrita contaminada pela condição de mulher negra na sociedade brasileira. Essas escrevivências denunciam, rompem e subvertem uma memória racializada em imagens cristalizadas de mulheres negras que visam inferiorizá-las e confiná-las à subalternidade. Nessa cena, que não é recente, vamos encontrar a poesia de Gilca Machado, que se destaca no gênero transgressor e predominantemente masculino, a poesia erótica. Para falar sobre essas escritas e as imagens de controle a partir da sua pesquisa, convidamos Marina Vieira de Carvalho, professora da Universidade Federal do Acre. Marina já esteve aqui no Segundas Feministas, numa homenagem a Maria Lugones. Bom dia, Marina. Obrigada por aceitar, mais uma vez, conversar conosco.
2: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Andreia. É um prazer, é uma honra falar novamente para esse programa, né, tão ousado para a historiografia brasileira, por, dar, por, é, por promover o protagonismo das escritas de mulheres, né, das historiadoras, e, nesse mês, ainda promovendo né, a interseccionalidade dessas análises o movimento de mulheres negras na historiografia.
0: Marina, é um prazer recebê-la novamente, e eu que o diga. É... Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras no Brasil, tanto para sua formação acadêmica e intelectual, quanto na sua construção de uma carreira profissional. Pois, além das desigualdades por serem mulheres no mundo para os homens, enfrentam o racismo estrutural. Por isso, antes de falar sobre suas pesquisas, conte-nos um pouco sobre sua experiência nesse campo.
2: Bom, Andreia, a vivência de uma mulher negra, né, mostra para gente que essa universalização do conceito de mulher é realmente uma, uma grande mentira, né? Sexo frágil, princesa, recato, por exemplo, nunca foram para mim, né? Eu só consegui ter um namorado firme. Por exemplo, aos 21 anos de idade, né, era o que os homens do subúrbio do Rio de Janeiro tinham para oferecer para mulheres como eu, né, bem o estereótipo da mulata que a Lélia Gonzalez analisa também, né, fragilidade e recato também nunca foram possíveis, eu comecei a trabalhar com 16 anos, no meu estágio no ensino técnico em turismo, né numa agência de turismo em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, aonde me apresentaram a minha primeira ferramenta de trabalho, uma vassoura, né? para a sociedade brasileira, uma mulher negra, ela tá destinada à vassoura, apesar do estágio ser em técnico em turismo, né? e na tentativa de entender, e resistir a essas violências, né? eu eu abracei a, a história, os estudos, né? pra, pra tentar entender o que estava acontecendo no mundo e na minha vida né? E, infelizmente, devido a uma estrutura que silencia né, os conflitos ético-raciais no, no Brasil, inclusive pelos cânones né, das universidades, esse tipo de análise também me foi muito silenciada, muito negada né, durante toda a formação. Né? É um desafio conseguir é, entender o problema étnico racial do Brasil. E mesmo hoje, doutora, a gente ainda enfrenta né, muitas questões, o que se diz a solidão da mulher negra, né? em práticas revestidas de neutralidade, né? onde, na verdade, essa suposta neutralidade universal e objustificante esconde um lugar de poder, né? que é essa tradição da inte intelectualidade sempre masculina, branca, ocidental, né? um tipo único de pensamento eurocentrado. Mas, apesar disso, estamos aqui na né, sociedade brasileira, mais uma doutora preta, de origem periférica, disposta a fazer muita balbúrdia na universidade pública, porque a gente tem muito para falar, realmente. Então, vamos falar das suas pesquisas, né, Marina?
1: Na sua tese de doutorado, que de certa forma você tem dado continuidade, você abordou um tema relativamente novo nos estudos de gênero no Brasil. A criação do imaginário pornô erótico no Rio de Janeiro do início do século XX, questionando as continuidades, o significado da autoria feminina, as diferenças das escritas masculinas e femininas, as imagens das mulheres negras presentes nesses discursos.
2: Fale um pouco mais sobre essa pesquisa para gente, Marinho. A pesquisa ela começou com os meus incômodos e angústias né, diante de, de uma realidade, de uma sociedade, de moralidade cristã burguesa, né, que vai instituir todo um tabu relacionado ao, à sexualidade. E eu descobri fontes que teriam muito a me dizer so, sobre essas questões, que eram jornais é, do início do século 20, final do século 19, início do século 20, no, no Rio de Janeiro, que eram considerados em sua época pornográficos, né, o jornal Rio Nu. É de 1898 a 1916, e o jornal Saint-Desul, que em francês significa Sem Roupa Íntima, de 1909 a 1910. Quando eu comecei a estudar essa documentação, eu descobri realmente muitas transgressões, que era o que eu esperava. Eles vão pegar a tradição do iluminismo libertino, né, e transformar a o tema porno erótico, numa grande crítica política, crítica à religião, ao clero, e, e o que eles consideravam atraso da política brasileira, né? Mas eu também encontrei muitas continuidades, continuidades em relação ao racismo, à, à homofobia, a um discurso aristocrático, de classe, né? E quando eu fui pesquisar em Paris, eu, eu descobri, né, é, quando eu fui pesquisar no doutorado sanduíche em Paris, os jornais que tinham correspondência, né, tinham ligações com, com as minhas fontes, eu descobri uma grande continuidade desse tipo de, de discurso, né? E isso me angustiou muito. Não era possível, né? Só, só tinha isso, cadê? As mulheres eram sempre um grande tema, mas sempre objetificadas, né? E na busca por conhecer outras histórias, eu descobri escritoras francesas, decadentistas, que, es que escolheram a criação por neurótica, né, para se comunicarem, e nesses romances, nesses contos, elas invertem, né, todos os esquemas literários, né, as mulheres não são mais escritas como loucas, diabólicas ou fracas, mas sim tinham o vigor feminino que eu tanto procurava. Aí eu pensei, será que isso não tem no Brasil, não tem no Rio de Janeiro, né, e eu comecei a pesquisar, e para minha felicidade eu descobri o que eu chamo de a tríade do pornoerotismo feminino no início do século XX do Rio de Janeiro, que, é a, que são as escritoras Albertina Berta, Gilca Machado e Cecília Bandeira de Mello, mais conhecida como Madame Crisantemo. E aí eu vou criar né, o que eu chamo de uma arena porneurótica. É bastante moderna, porque é a partir da opinião pública e a partir da imprensa, o poder que a imprensa tem na sociedade, né? E também escolhendo a linguagem sexual para se comunicar diretamente com, com esse público. Aparentemente essa arena ela é dicotômica porque você tem potências porneuróticas masculinas e potências porneuróticas femininas, mas no outro plano elas se, elas se cruzam, né? é, seja pelo rebaixamento do gênero para a sociedade, né? o porneurotismo é considerado uma subliteratura, seja no plano internacional, porque ambas escritas são, são de países periféricos, é de um país periférico né? colonizado, como o Brasil. E na análise também a gente vai ver muito entrecruzamento, por exemplo, descobrir escritas de prostitutas nesses jornais, que são completamente diferentes, a atuação do Rio Nu exercendo um controle panóptico né, sobre as áreas de prostíbulos, clientes e prostitutas, enfim. Né, as escritas de mulheres elas vão romper então, com, com essa justificação da mulher, Sendo que a Juca Machado né, era a única que, das autoras femininas, além de mulher, promover esse rompimento, ela é também de origem periférica e afrodescendente. Então, na, na sua vida e obra, esse entrecruzamento de opressões aparece pela primeira vez para mim com a Juca Machado. né? E com a Juca eu comecei a entender o que que é o Brasil, o que é, o que era a minha cidade, né, a cidade em que eu vivi. Ela morou no mesmo bairro que eu morei. E comecei a entender né, a minha própria vida com a Juca Machado. Pois é, Marina. Por muito tempo,
1: a escrita foi interditada às mulheres. Elas eram concebidas como fonte de inspiração e não de imaginação e criação, como você disse. Escrever, de certa forma, foi uma grande transgressão para as mulheres e a escrita pornô, a exemplo das escritoras que você acabou de citar, mais ainda, pois como você mesma aponta, elas transgridem uma tradição literária que já nasceu transgressora. Nos fale um pouco mais sobre a Gilca Machado, essa escritora não branca. É, nos fale um pouco sobre sua escrita as rupturas e subversões
2: que ela faz em relação ao pornô erótico masculino e branco? Bom, a, a Juca Machado, ela entra para a cena literária de uma forma muito especial, ela ganha um concurso quando ela tinha apenas 14 anos de idade, promovido né, pela imprensa do Rio de Janeiro, que era para escolher quem tinha, qual, qual era a melhor poesia, a, os a melhores poemas do Brasil. E chegaram poemas do Brasil inteiro. E quando eles revelaram a premiação, né é, falaram, vem à redação, os três primeiros lugares e nós vamos dar os prêmios né aos três primeiros colocados. E nesse aparece na, na redação uma menina, né de 14 anos de idade, não branca, considerada mulata, mestiça para a época, não em trajes de uma pessoa elegante, né, da Zona Sul, do Rio de Janeiro, mas em trajes do subúrbio, né, e ela chega, Oi, eu ganhei, e você ganhou qual lugar? Eu ganhei o primeiro. é Só o primeiro? Não, ela não só ganhou o primeiro, ela ganhou o primeiro, o segundo e o terceiro lugar porque ela usou pseudônimos. Imagina a reação daqueles homens de letra tendo que entregar os três primeiros lugares à mesma menina, né, é, é muita ousadia. E essa ousadia é uma marca da Juca Machado, que enfrenta a sociedade brasileira para se posicionar como uma mulher de, de letras, letras eróticas especificamente, né? E ela vai atuar na imprensa, ela vai atuar na literatura, né? E ela é muito atacada a todo momento, porque além da, da transgressão de gênero, né? uma mulher escrever e ainda escrever tema por erótico, ela carrega consigo essa marca né, da sua origem periférica e da sua condição de não branca, o que é, promoveu uma série de violências e ataques, mas que ela transforma na sua riqueza, na sua beleza. Né? E essa é a grande lição que a, que a Juca Machado ela, ela mostra para a gente, ela vai promover, por exemplo... O rompimento da figura da mulher maldita, que era tão celebrada na época pelo movimento literário, né, que criou uma galeria de, de fêmeas fatais, como eles chamavam. Né? Foi uma reação à primeira onda do feminismo, é uma certa masculinidade temerosa né, dessa, desse novo movimento de mulheres, né, de perderem a sua condição dominante. vão criar esse maldito feminino. A Salomé é a figura mais falada desse momento, né? É, é, são mulheres que seduzem os homens, não porque elas gostam dos homens, mas porque elas querem destruir esse homem, né? Então a Salomé está lá com a cabeça do João Batista, sanguinária, por puro prazer. E a, a Salomé da Gilca é completamente diferente, né? A dança da Salomé da Gilca é de uma explosão erótica angustiante, justamente porque ela está nessa tensão, né? E na dança ela, ela promove o sacrifício dessa maldita que é esse padrão de gênero feminino instituído né, pela colonização capitalista, racista, patriarcal, e como ela mesma diz, num gozo maternal, ela é, se faz parir com um o novo feminino, né, não maldito e sem vivificante, né, o feminino vivificante, que eu chamo de Gilca Machado, que é senhora e soberana das suas dores e delícias, promovendo assim, a feminilização da cultura numa sociedade bastante misógina, principalmente quando a gente vai analisar a nossa produção por eurótica Ela, por ser uma mulher negra periférica, ela vai transgredir, ela vai além de, da própria questão do, do rompimento com o maldito feminino. Ela vai romper também com a questão da musificação, né, do, do cânone em relação à musificação, porque as musas sempre eram mulheres de tradição eurocentrada, brancas, né, de camadas sociais privilegiadas da sociedade, e tudo aquilo que é negado, a Gilca transforma em poesia. Então ela vai promover a musificação de mulheres negras, pobres, negras da Bahia, filhas de terreira, filhas de terreiro, é, lavadeiras, né? não em imagens de controle, os estereótipos estereótipos né? que tanto inferiorizam as mulheres negras e pobres assim a partir de uma de uma musicação poética onde a sensualidade encanta dessas mulheres estão justamente na, na diferença dessas riquezas que foram tão silenciadas ela traz por exemplo o que a Lélia González depois chama de português né das negras baianas e, e, em seus poemas enfim tudo que foi negado silenciado degenerado pelo padrão das nossas relações colonizadas ela transforma em beleza, em riqueza, tudo que foi silenciado, negado, inferiorizado né pela colonização racista e patriarcal, tornando possível imaginar outras representações para essas mulheres né em suas buscas por autodefinições, que são lutas até hoje de mulheres negras do Brasil.
0: É, é, os escritos né de mulheres negras, eles deveriam ser mais amplamente divulgados porque eu acho que contam muito sobre nós, nós todas. E é por isso que eu acho que o livro Pensamento é, Feminista Negro, né? a Patrícia Higgs Collins, fala sobre imagens de controle constituídas e usadas para inferiorizar as mulheres negras e naturalizar o racismo, o sexismo e a pobreza. Nos seus trabalhos, você denuncia essas imagens estereotipadas, negativas da mulher negra. De maneira é, mais ampla, como os feminismos negros têm desconstruído essa imagem de, essas imagens de
2: controle? Então, Andreia, eu acredito que o feminismo negro atua para o processo de conscientização das condições específicas do que é ser mulher negra, né? É tão silenciado pelo, pelo mito atuante da democracia racial brasileira, inclusive pelo próprio feminismo hegemônico, né? Quando se cria esse o padrão eurocentrado e urbano de forma universalizada do conceito de mulher. O que deixa todas as mulheres que, que não estão dentro dessa representação universal, branca, eurocentrada, perdidas nas suas próprias questões, nas suas próprias demandas. Então, é só a partir desse trabalho de conscientização, né, é que essa mulher negra, né, não branca, ela pode começar a, a entender a sua busca pela construção de si mesma, não refém mais dessas imagens de controle, né, mas sim explorando os, as potências das suas próprias autodefinições, de forma crítica e reflexiva ao capitalismo racista e patriarcal. No meu processo, por exemplo, eu abraço atualmente o feminismo decolonial no esforço de unir as lutas né? e não dividir, é justamente para sempre lembrar a todo momento a origem histórica do nosso atual problema, né? que é o processo de construção do mundo, do sistema global, do sistema mundo, né? de organização geopolítica, a partir desse padrão de homem, branco, cristão, burguês, heterocapitalista né? Os estudos decoloniais eles vão problematizar essa questão e entender essas relações sociais instituídas de forma interseccionalizada. Né? A todo momento, essas opressões e violências se apresentam dessa forma. Né? Então, por exemplo, para mim, não dá para dizer que eu sou feminista negra e ser capitalista, porque o capitalismo ele é ele sempre foi racista, ele sempre lucrou com a racialização de corpos. Da mesma forma, não, não tem como se dizer feminista e ser capitalista, porque o, o, o capitalismo ele é patriarcal, ele sexualiza corpos para explorar né, esse trabalho, o trabalho da mulher, o cuidado, a, o que eles dizem de reprodução não, não é remunerado até hoje em dia. Né? Sendo assim, a minha luta de mulher negra né, quando eu penso na, no feminismo decolonial é justamente no esforço de unir as lutas, ela anda lado a lado, por exemplo, com as mulheres indígenas e todas as mulheres do sul global né, que, que vão, vão viver nas suas vidas né, essa, essa intercionalidade de opressões. É, e a partir disso, pelo deslocamento, tanto da história como da pauta do feminismo, a partir das nossas experiências como sujeitas do sul global. Né? A gente precisa ser menos óbvia nas nossas resistências menos reativa né, e mais criativa nas nossas posições cotidianas. A gente não precisa esperar um palanque né? de forma colaborativa e não individualista e recíproca, claro a gente precisa criar outras formas de, de relacionamento com o mundo e, e com, com a gente mesmo, né? saindo desse caminho de resistência que é competitiva, é ressentida, esse caminho de morte, a, a política, né, masculinista ocidental, né? E, e trabalhar, então, em caminhos de construções de vida, sensível, colaborativa, criativa, comunal, o que eu tenho chamado né, de feminino vivificante, dando as lições que a minha ancestral de Camachado do fascinante, Marina. Imagino que as pessoas
0: que nos escutam estão tão curiosas quanto eu. Você pode nos apresentar um pouco mais da poética sensível da Gilca?
2: A sensualidade, né, o pornerutismo da, da Gilka Machado, obviamente é, tem o seu contexto histórico, porque hoje em dia, em que a nudez né, é um é comum da sociedade, a gente tem que olhar né, para aquele momento e para aquela época. A Juca Machado, a revolução do, da Juca Machado sempre acontece no corpo da mulher, né, ela tem um poema, que é Pêssego, que foi considerado um, um momento de masturbação feminina, né, na, na cena literária brasileira, bem do início do século XX, né, onde ela vai expor o corpo da mulher, não como objeto, mas algo sensível, sensível a tudo. A, a um pêssego, a um sândalo, a um homem, a um dedo, né? E para a gente entender, por exemplo, uma representação de uma mulher negra de forma neurótica, mas não em forma subalternizada, né? estereotipada, eu vou falar um pouco, por exemplo, da, da poesia dela, chamada Negra Baiana, que começa assim. Beira d'água do menino, delícias expostas à beira do mar E à noite indagando com a fala de afago Iaiá, -ia, o que quer comprar, né? Então aqui ela traz nesse iaiá -ia, o que é quer comprar, por exemplo, o português da Lélia Gonzalez, né? Iaiá -ia vem de sinhá, senhora na fala, né? Do, dos escravizados da época e a todo momento ela faz uma homenagem ao português da Bahia, né? Esse ritmo tonal, né? Do falar manso, e doce das negras baianas, né? De bata Bardada de alvíssima altura emerge um pescoço de onix reluzente, e os braços carnudos e o colo opulento, sugere embalos, canções de niná. Então o corpo da, da negra baiana, diferente das escritas pornô -eróticas, né tradicionais, hegemônicas, por exemplo, no próprio Rio Nu, não é um, não é um corpo gerizado, né não é um corpo inferiorizado, por ser um corpo fora do padrão estético. Né, da, da sociedade eurocentrada. Né? Ela fala da beleza de um pescoço de onyx, né, que, é uma, que é uma pedra preciosa, de cor negra, reluzente, braços carnudos de trabalho, né, colo opulento, não precisa ser magra, não precisa ser rígida. Né? E, e nisso ela vai, lábios pompudos, dentes perfeitos, rosas de risos de, 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 desabrochar. Ó, negra baiana, de curvas tão turvas, nos gestos macios, na voz carinhosa, és branco manjar. Bahia das artes, Bahia da ciência, Bahia da vivência, da fraternidade. A progresso não permita superar a negra baiana, que é todo exotismo, que encanta o turismo e em sua ignorância lições sabe dar. Aqui ela fala para gente que a modernização que traz essa ciência, né, esse progresso, não vai silenciar, não vai matar os outros saberes né, dessas negras da Bahia. Que, se para a sociedade ela é ignorante, a, a Juca Machado ela fala que nessa suposta ignorância, lições ela sabe dar. E ela termina. Ó oh, negra baiana, de estranha figura que rezas e ensinas, contra a desventura que a todos prometes, o auxílio das guias, que ditas receitas, de feitiçarias, tu fazes que eu veja este mundo tristonho com a alma melosa, de doce sonho, né? Então, a negra baiana, é, ela vem de uma de uma vivência da Juca Baixado, que não é uma, um abraço ao modernismo de São Paulo, na década de 20, né? Vem das vivências da própria família da Juca Baixado, que tem uma origem baiana, né? Tem uma tradição também de artistas de mulheres fortes, a mãe da Juca é uma grande referência para ela, né, de empoderamento, de poder, o que uma mulher pode fazer, né, e a Juca Machado, ela apresenta para a gente, então, uma, uma outra sensualidade, né, do que é ser mulher negra no Brasil, aonde o que foi negado, silenciado, né, como eu disse, se torna fonte de vida, de vida, de uma vida a outra, né, que não caminha para a morte, e, e para negação de si mesma, mas para a vida e para a potência do que pode ser né, os saberes e as belezas das negras da Bahia. Marina nos brindou com poesia. A poética
0: de Gilca Machado reflete a singularidade de sua presença no meio literário da sua época, marcada pela predominância masculina e branca. Essa singularidade marcou sua escrita, Realçando as muitas opressões justapostas sofridas por essa mulher negra e pobre Que usou a letra para desconstruir os estereótipos tão comuns que pesam sobre as mulheres negras pobres Grata Marina pela sua presença nesta roda de conversa Grata a todos que nos acompanharam no programa de hoje
2: e que agradeço, Andréia, agradeço, Cláudia, por mais essa oportunidade de poder falar, né? É só o que a gente quer. Pode o subalterno falar? E no Segundo as Feministas, estamos aqui o que, que pode, né? E quando a gente fala, né, a nossa voz alicó de forma muito diferente da tradicional, justamente por, por toda essa história de silenciamento. Então, agradeço muito a oportunidade de poder falar das minhas pesquisas, das minhas vivências, das minhas escrevivências. E Vida Longa, aos Segundas Feministas.
1: Marina, eu preciso dizer, eu sou sua fã, tá? Adoro <risos> ouvir você falar. Bom, obrigado, Marina. É, Para conhecer mais sobre as pesquisas da professora Marina, sugerimos a leitura do artigo Mulher Negra na Arena Pornô Erótica do Pós-Abolição Carioca. Embates entre o Feminino Gentrificado do Rio Nu e o Feminino Vivificante de Gilca Machado, que foi publicado pela revista online Canoa do Tempo em 2019. Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês no próximo Segundas Feministas. Até lá!
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!
0: Seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.